0: Entonces, sobre eso vamos a hablar hoy. Claro que sí. Eh, vamos super preparado. No, ah. a ver que las preguntas son muy fáciles. Ok. Eh, son preguntas como, ¿cuál es el real
1: significado del arte? Claro, claro. <risa> es eso. Ok. O sea, realmente eso es lo que vamos a hacer. <risa> Yo solo quiero, antes de empezar, decir que yo lo único que quiero hacer es llevar un recorrido tranquilo hacia una mediocridad eterna.
2: <risa> eso es, eso es
1: muy importante espero que quede registrado. Pues... Es, es, es Tenemos eso. que trabajar para sí, que quede no, no, para... Es fácil, sí, no es sí, fácil, no es fácil. Realmente sí, es una sí, cosa que, toma que es más difícil mucho esfuerzo que buscar el Porque éxito. es que claro, además todo el mundo quiere ser exitoso. No,
2: no, no. Ya estamos grabando, George. Ah, sí, lo estamos grabando. Listo. Eh, empecemos por lo primero.
0: Empecemos por lo primero.
1: Iman Music Sessions.
0: Bienvenidos a este capítulo de Iman Music Sessions. El día de hoy tenemos a un amigo, maestro nuestro, eh, pianista, compositor, Antonio Correa. Hablando aquí con Sergio Cote, que nos acompaña. Hola, ¿cómo
2: están? Buenas. Hola, Antonio. ¿Qué hubo? ¿Qué más? <risa> Gracias
0: por estar acá. Yo soy tarik Para que sepa Antonio, yo soy Tarik. Claro,
2: es importante. Siempre un placer. Uh
0: -huh. Usualmente no leemos en el podcast toda la reseña que nos mandan los artistas, solamente como un fragmento, pero creemos que... Es, esta reseña está, se esmeró mucho haciendo esta sí, reseña, sí, sí, entonces sí. creo que es Tras más noche. importante que la. <risa> <Tras> noche, <wey. risa> se nota. Sí, sí. Entonces quisiera que la leyéramos y hablemos de un par de cosas de ella. Eh, Antonio Correa, Popayán Cauca, 1982. Antonio Correa inició sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad del Cauca a la edad de 6 años. No sería sino hasta los 12 años que empezaría a estudiar con gusto la música. El detonante de ese cambio de actitud tuvo que ver con un castigo muy severo de sus padres tras un acto de delincuencia juvenil bastante menor, pero sumamente vergonzoso. Pasó entonces tres meses castigado sin salir con sus amigos ni ver televisión. La música llegó a su vida para quedarse, por cuenta del aburrimiento que el mencionado castigo causaba. El gusto de Antonio Correa por la lectura también se asentó en ese momento. Para cuando empezó el castigo no tenía nada más que hacer, como no fuera tocar piano y leer. Y para cuando terminó el castigo, no quería hacer otra cosa como no fuera tocar piano y leer. Eventualmente, al terminar el bachillerato, entraría a la Pontificia Universidad Javeriana a estudiar piano. Lo de la composición vendría poco tiempo después. Hacia el 2003, conoce la música de Steve Reich y Simeon ten Holt y empieza a componer como Steve Reich y Simeon ten Holt. Hace esto por varios años con algunas piezas de interés, pero con muy poco realmente de valor. Eventualmente, cuando Antonio Correa empezó a tocar la música de Steve Reich y Simeon ten Holt Gracias al ensamble que ayudó a crear junto con Eduardo Caicedo y Adriana Vázquez, llamado Als Echo, se dio cuenta de que no necesitaba seguir componiendo a la Reich Tenholt, pero que sin embargo necesitaba seguir componiendo. Su solución inicial fue conservar el gusto por la tonalidad y la repetición, pero eliminó las relaciones rítmicas predeterminadas. Luego eliminó las relaciones tonales predeterminadas por tenues que fueran, pero esto no le gustó, y volvió a sus ideas y estructuras tonales y modales, y a un particular gusto por la lentitud ...por cortesía de Morton Feldman y Jörg Frey. Así las cosas, hoy por hoy... ...describe su música como la de un fan de Steve Reich... ...Simeon Holt, Morton Feldman... Jürg Frey, William Basinski... ...y Brian Eno. <risa> ya que así lo logramos. <risa> que resultó estudiando música en la Javeriana. Se deduce por cómo define su música... ...que ser original lo tiene sin cuidado. La música de Antonio Correa... ...ha sido interpretada en Colombia, Estados Unidos... Francia, Alemania, Holanda, Inglaterra, Serbia, Croacia, Ucrania, Austria y Corea del Sur. Como intérprete, ha tocado más de una hora. Bienvenido, Antonio. <risa> Muchas gracias. Creo que era importante explicarle a los oyentes. Sí, sí. Yo le tengo
2: una primera pregunta. La más importante. ¿Cuál fue el acto de delincuencia juvenil? ¿Sí <ríe> una cosa pensa, sub... No, claro,
1: sí. Eh, una cosa, sub... es, es vergonzoso no porque me pillaron realmente, de pronto en la reseña eso no queda claro, es vergonzoso porque fue un robo muy poco ambicioso. ¿Sí? ¿Sí? Entré a, a un supermercado, mi mamá me mandó a comprar leche, estaba en séptimo en el colegio, y me metí, no sé además qué estaba pensando, pero me metí en la sudadera del colegio, un tarro de cola granulada, JGB, un tarrito rojo, el tarrito rojo. Acá enfrente, pues me estoy señalando para el público la parte posterior, arriba de las partes nobles, mejor dicho. Sí. ¿Sí? La supanza La supanza ¿sí? ¿sí? O el peripipí. ¿Sí? este... <risa> de cualquier forma, yo pensaba que no se iban a dar cuenta, por alguna razón, y obviamente me cogieron... Mm. Eh, me llevaron a la oficina del administrador, llamaron a mi mamá, y mi mamá tuvo que pagar varias veces el valor del producto, sin mencionar la vergüenza de tener que bajar con su hijo delincuente. Y ese fue el, ese fue el, 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 el evento. Y eso nos trajo aquí. Si no realmente sí, realmente sí. Eso sin eso no hubiera pasado música una. y a, a estar aquí Acá, ahora, hermano. Este Exactamente. Todo está conectado. Todo está conectado. No, está muy bonito.
0: Yo tengo otra pregunta que no me queda muy clara de la reseña, y es si sí, Antonio es
1: fan de Steve Raschke y Simon. Sí, no, eh, un poquito, un poquito. sí. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tanto le atrae a la música? No, pues eso fue... Eh, el primero escuché la música de Simon Ten lo que pasa es que no sabía bien. Nunca lo había oído nombrar y luego se me olvidó el nombre del tipo después del concierto que vi, donde tocaron una pieza para piano más o menos 20 minutos que se llama La Danza del Diablo Solo número 4. El concierto del, de, era un pianista holandés. El concierto, por lo demás, el resto del programa era muy, muy convencional, digamos. Entonces yo me estaba haciendo pues, las típicas ideas del estudiante de música de cuando una pieza tiene el nombre del diablo dentro de ella, ¿no? Como, uh, tiene que ser particularmente oscura. Sí. ¿Esto fue verdad? iniciando la universidad? Esto fue... Yo estaba como a mitad, tal vez, un poquito antes de la mitad, en el 2003... Cuando empezó a sonar esta pieza, no solo mandó al traste todas mis expectativas de cualquier idea diabólica que me había hecho al respecto de la pieza, sino que más importante aún, me, me, me mostró una música que yo nunca había escuchado, ni sabía ni siquiera que era posible. Porque mi percepción en ese momento era estar, mejor dicho, estaba maravillado de... de ser consciente que la cosa se estaba repitiendo mucho y, sin embargo, yo no estar aburrido escuchando la repetición. Y eso a mí me, me, me dejó muy afectado ese día. Y al día siguiente, el mismo pianista dio una clase magistral en la Javeriana, con los pianistas del, de, de la Javeriana. Entonces, yo estuve ahí y nos puso a tocar una manera de ejercicio para hablar de ese tipo de música, Piano Face, de Steve Reich. Sí. Y ahí, básicamente, terminé de desacomodarme con el tema. Es decir, de ahí recuerdo que salí, se acabó la colectiva y me fui al Tower Records de Andino. <risa> <risa>
3: este,
1: sí, cuando uno compraba discos y le costaba. ¿no? Este, calculé cuántos almuerzos tenía que omitir de la semana y me compré mi primer disco de Steve Reich, que era Drumming. Y quedé enganchado por años. Sí, tenía que estar escuchando sobre todo Steve Reich una y otra vez todos los días. La música de Simon Ten ya como los audios y las partituras llegaron mucho después porque es un compositor menos conocido eh, que Reich, ¿no? Pero, pero, pero sí, el caso es que claramente fueron el, el, el detonante de todo lo que a mí hoy por hoy me interesa de la música. Entonces, decir que soy fan es un poco un understatement. <risa>
0: Yo creo que yo tuve un, un acercamiento similar cuando escuché a Ten Holt la primera vez, uh -huh. con Lemnis Cats. yo ah, creo ajá. que lo primero que... Y Fijo fue en una clase de Antonio. Es no posible, sí. Pero sí, como que esa, esa sensación de repetición, pero de cambio, si uno no está acostumbrado a ella al principio, es un poco, pues, abrumadora y como reveladora. No es como, uy, como así que esto dura 20 minutos, pero es... Y, y casi siempre es como, o sea, de alguna forma lo mismo, mm, mm. entre comillas, pero sí estoy escuchando Cambio y escuchando, sobre todo Lemniscate en particular, que es una obra como... Es una obra bien larga, y, larga bien, y, bien, bien y deliberadamente y bien... monótona. Sí sí, sí, sí pero sí, sí entiendo el
1: sentimiento. Mm, sí, es
0: curioso. Me
2: pasó lo mismo en un concierto de ustedes con Casto, Canto Estinato, ajá sí, en sí, el sí, Pablo VI. Sí, sí. Que claro. fue La primera vez que yo escuchaba algo así, yo estaba como en segundo semestre.
1: Sí, es que eso... O sea, y siempre hay como vainas de... O la gente le gusta y se siente de alguna forma así sea sutilmente transformada y le interesa seguir escuchando esa música. O la odia, ¿no? Eh, no, hay, no hay como punto medio. ¿sí? Es, es, yo también he oído eh, descripciones de... El repertorio que a mí me interesa como no, la tortura china del agua. ¿no? Está bien, sí. Es está bien, no es para todo el mundo. Pero, pero sí, para mí fue una cosa muy reveladora y, y siento además que fue es de esos momentos como extraños que uno siente que nació para hacer algo como eso. Sí. Todo en su vida apuntaba para que uno hiciera este tipo de cosas, en este caso, y no otras. Eh, entonces fue muy, muy, muy especial.
0: Quisiera arrancar a hablar sobre la obra, pues la pieza que sí. trajo hoy al uh -huh. estudio, que vamos a escuchar ahora. Eh, superficie 3. Superficie 3. ¿Qué nos puede decir de ella? ¿Y qué trae de esos compositores y de los estilos de ellos a esta obra?
1: Ok, sí. Eh, obviamente que se llame Superficie 3, probablemente quiere decir que hay otras dos antes de... Él. Eh, pero no necesariamente. Pero no necesariamente porque yo tengo una obra que se llama Máquina 3 y nunca hice 1 y 2. Sí, pero con Superficie 3 sí hay toda la... Es, es casi que un ciclo, digamos. Y con estas piezas, hacia el 2012 fue precisamente cuando sentí la necesidad de cambiar la manera de componer. Como digo, en la, en la reseña un poco, pues a la larga, estaba haciendo copias de la música de Simeon Tenholt y Steve Reich, entre otras cosas porque no tenía acceso a las partituras, entonces era la solución de tocar música como la de ellos. Pero cuando tuve acceso a ellas y armé mi grupo que se dedica a eso, pues ya no había ningún propósito para estas piezas. Entonces quedé un poco en el aire porque, como decía, pues sí, ya no tengo que componer así, pero lo que sí es cierto es que tengo que seguir componiendo. Y esto se juntó además con una lesión que tuve en el 2011, un poco antes, en mi brazo derecho. De hecho, fue por andar estudiando en exceso Simeon Tenjolto. Porque tenía que tocarlo en la Luis Ángel. Estudiar
2: en exceso Sí, imagínense
1: cómo le estaba dando de duro a esa vaina. Que me lesioné... Después de muchos años de tocar y de saber cómo estudiarlo, pero es que era la primera vez que tocábamos esto con un invitado internacional en la Luis Ángel, entonces estaba muy presionado porque saliera bien la cosa y me lesioné por exceso de estudio y yo siempre he sido muy dramático, ¿no? por supuesto, ¿Sí? me encanta, mm, sí, ah, sí. Sí. en <risa> efecto, este... Entonces, cuando me lesioné, yo pensé que no iba a poder tocar nunca más. No era, ay, no, se va mejor. Yo dije, no, pues se yo. Se yo Sí, me termino las manos mi en el fue concierto para nada. este, exactamente. ¿Sí? ¿Para qué me robé el tarrito? Para qué me robé el tarrito. ¿Sí? Total. ¿No? Entonces, yo dije, el plan es terminarme de dañar las manos en el concierto este porque es un compromiso ya adquirido, no se podía uno echar para atrás. Y, y bueno, pues suerte. ¿No? Me dedico a otra cosa. Entonces, yo lo que decía, pero ya a mí me gusta tocar, entonces, ¿cómo hago? Y la solución fue empezar a, también a, a, a decir, bueno, ¿qué música puedo tocar que sea tan sencilla que no importe qué lesión tenga? ¿Sí? Mm. Eh, que, que a la larga no importe que, que, que pueda tocar el piano bien. Y ese fue el primer motor ¿no? hacia esta música lenta que ahora hago, de la cual Superficie 3 es un ejemplo, por supuesto. Y esto se mezcló con esta idea de, bueno, pues igual ya no tengo que componer más como estos señores, porque la música de estos señores afortunadamente ya la estoy pudiendo tocar y es muy superior a lo que yo puedo hacer sin mencionar que se hizo hace más de 40 años entonces no hay ningún propósito en seguirla haciendo y dije pues bueno, una cosa que me enseñaron estos personajes fue a no temen, tenerle miedo a la, a la tonalidad ¿no? Cuando uno empieza, yo siempre tuve interés por la música contemporánea pero entonces eh, uno tiene estas preconcepciones de que un poco qué oso utilizar estructuras tonales o tener guiños tonales en las obras de uno. Sí. Eh, porque, pues, eso no es de vanguardia, lo que sea que eso signifique. Y, de hecho, esto también generó muchos conflictos para mí en, con el tema de la lentitud. Básicamente, cuando uno se empieza a interesar en el mundo de la composición, eh, uno siente que ciertas herramientas vienen como con derecho de autor, casi. ¿Sí? Entonces, como, no, escribir música lenta... Eh, este es territorio Morton Feldman entonces uno no escribe porque ya hizo eso entonces usted no haga música lenta entonces hacia el 2012 conocí la música de Jürgen Frey que también es lenta es muy, tiene muchas cosas en común con la música de Morton Feldman y yo dije bueno este es un compositor menor que Feldman menos conocido en otro lugar el, el tipo es suizo que también está haciendo música lenta entonces ¿cuál es el problema? ¿sí? Y en el proceso conocí todo un colectivo que hace mucha música lenta y... Conocí el ambiente, que básicamente es tan lenta en muchos, en muchos ejemplos que la, que la melodía se vuelve textura. Y dije, bueno, no tengo que temerle a eso. no Entonces, lo que me quedó a mí del, del minimalismo fue un gusto particular por las sonoridades de lo tonal no tan anclado a la funcionalidad armónica. No, 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 no como mecanismo para decir algo en particular, sino simplemente los colores que se forman. Y por el otro lado, la repetición. ¿sí? Entonces, todas, todas estas cosas como que confluyeron para que empezara desde el 2012 a componer lento. Esta pieza es cinco años, seis años después. Entonces, ya hay, hay mucha más claridad en torno a, a, a lo que quiero hacer y, y mucha menos presión, siento yo. ¿sí? Sentía que las primeras dos superficies quería que fueran muy interesantes. <risa> Acá ya me está importando y nada, y, y nada Feldman, pero tampoco Fry, pero igual es lento y con estos acordes. Y, pero no tiene que ser distinto de alguna forma. Aquí ya me dejó de importar sí. mostrar abiertamente la influencia, mejor dicho.
2: Dentro del minimalismo a esta música lenta y ahí, ahí, en la música lenta comenzamos a tener espacios, así como espacios de inactividad o de silencio. Esos espacios de silencio. ¿Qué representan viniendo con toda la influencia del minimalismo? O ¿Cómo se relacionan entre ellos?
1: Para mí el silencio es este, este momento de aparente inactividad que en realidad lo que está mostrando es otra actividad muy, muy intensa que es escuchar qué está pasando alrededor. ¿Sí? Porque a veces uno mismo como intérprete está tan eh, atareado, haciendo que las cosas suenen, que no se preocupa por cómo están sonando afuera. Lastimosamente es la verdad. O de pronto... Soy un intérprete mediocre y no puedo hacer las dos cosas al tiempo y necesito pausas para poderlas escuchar, ¿no? Entonces, es un poco eso.
2: En, como en La Movida, tenemos como estos grandes nombres que se le otorgan a... a pues trato, tratando de ser géneros, mm. vanguardias, como se le quiera decir, mm. aunque son que tenemos el minimalismo, donde está Reich, donde está Ten Hold, donde está Philip Glass. Y... Tenemos a Feldman que siempre está como por ahí en algún lado. Sí, es como un comodín. Como un comodín. Sí, sí, sí. Y después tenemos a Hugh Fry y tenemos a todo este otro combo que, que a su merced uh -huh. le gusta, que mucha gente le pone el nombre de reduccionismo. Sí.
1: Para que quede un poco más clara la, la, la diferencia entre minimalismo y reduccionismo, eh, el minimalismo como escuela creo yo que se concentra mucho en la obra como proceso es decir, que el proceso de composición y el resultado auditivo sean la misma cosa, entonces por ejemplo piano phase, son dos pianos desfasándose tocando el mismo patrón y generando distintas relaciones de contrapunto. Esto que acabo de decir es en efecto el análisis de la obra, no se puede ir más allá. ¿sí? Este, la obra y el proceso de composición son en efecto lo mismo o procuran acercarse lo más posible. El, el, el reduccionismo es otra onda que obviamente tiene en común con el minimalismo esta vaina de librarse de muchas cosas para, para poder eh, operar. Eh, pero sin ninguna preocupación particular por el proceso. Que, que se haga audible el proceso de composición es una cosa absolutamente secundaria. Si pasa, pues está muy bien, pero si no, no. ¿Sí? Entonces, yo diría que ambos están trabajando, y esto espero que no se entienda de forma peyorativa, es uh -huh. como me refiero yo a esto, y lo digo con mucho amor, de hecho. Trabajan con las obras de la música, ¿sí? con lo que uno consideraría las obras de una... No las obras, las obras. Las obras ¿sí? este, de, la sobras, sobras de la las obras. Las obras de las obras, exactamente. ¿sí? Las obras mm. de una sinfonía de Brahms. ¿Sí? Entonces, eh, tenemos. Ay, estos acordes en la sinfonía de Brahms están muy bonitos. En el minimalismo pueden dar para una hora de 20 minutos. ¿sí? Con, con mucha repetición dentro de ella. En el reduccionismo, de pronto, son cosas como el sonido del arco del contrabajo antes de que salga la nota, en su primera nota, en su primera ejecución de esta sinfonía de Brahms. Con eso va a trabajar. ¿Se puede describir Superficie 3 con algunos de estos estilos compositivos? Yo creo que sí, supongo que sí, es decir, eh, la gente necesita, y por la gente me estoy incluyendo, ¿no? no es que yo esté por fuera de la gente, <risa> <risa> ustedes la gente, ustedes pobrecitos la gente, no, 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 todos nosotros más bien necesitamos eh, tener una categoría tendemos a favorecer las categorías, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema en describir mi música como... No, mentira, sí tengo muchos problemas, no, no, no se me ocurre nada. <risa> este, pero sí, es, es que yo sé que suena como un recurso eh, jocoso en mi reseña decir que yo defino mi música así. Pero en el fondo es eso. Es decir, mi música no es nada sino... Una mezcla de, 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 de todos, todos estos de compositores, todos compositores que acabo de decir. Claro. Sí, eh, no puedo y no me interesa salirme de mis influencias, ni me interesa negarlas, eh, en pro de parecer original. Eh, entonces, yo sí creo que eh, esta música tiene mucho de ambiente. Mm. Esta pieza en particular. Habrá otras piezas mías que tienen un poquito más de... de, de, de un carácter más reduccionista otras más abiertamente minimalistas. Esta en particular, yo siento que está más ligada con el ambiente eh, que con cualquier otra cosa. Perfecto, entonces, yo
0: creo escuchemos que Me gustó mucho la hora, o sea, yeah. <risa> como, nunca sé cómo volver de estos momentos,
1: como aplaudir, sí. increíble. Es súper incómodo porque la dinámica de esto todavía está por inventarse, sí, entonces sí es incómodo. Es como, me encantó el concierto privado en el estudio. Exacto.
0: Pero realmente me gustó mucho, felicidades. Muchas gracias. Digamos, algo que se me hace muy interesante y es cuando hablábamos un poco pues a, antes de sentarnos a grabar, que hablamos un poco como del piano y la diferencia entre el piano que tenemos aquí el, en el estudio con el que usted tiene en su casa. Sí. Eh, como esos momentos de silencio que tiene la obra en otros pianos, o sea, digamos, en su casa que resuena más corto, son más cortos la obra, me imagino que es de alguna forma un poco más rápida, o qué sucede, como cómo se maneja, porque imagino que hay mucho de, del sentimiento del cuarto y del sentimiento de la sonoridad en cómo se va siguiendo, no es una métrica.
1: Claro, no necesariamente es más corto, de hecho cuando estábamos coordinando este momento con Sergio yo le había dicho que me había durado 17 minutos en mi casa, sí. la última vez que la toqué, eh, pero claro es que es diferente, en efecto los, 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 las cosas resuenan menos, pero hay más bulla de afuera, Sí, claro. puede volverse particularmente interesante la absoluta ausencia de piano y oír gente hablando, A los, vecinos. los vecinos, los perros que hay muchos donde vivo. Um, y simplemente me quedo escuchando un rato más y empiezo a tocar otra vez ¿no? eh, acá obviamente en, en un estudio la situación cambia mucho pero se vuelve uno más, más atento a cómo se está desvaneciendo en efecto el piano cosa que en mi, en mi casa no puedo hacer entonces no necesariamente se vuelve más corta o más larga sino que la experiencia cambia que es algo que a mí en general siempre me ha interesado, es como que las obras se justifique volverlas a tocar. Que eso, por cierto, sí, fue lo que más claro. me llamó la atención en un principio del minimalismo, que es como en serio suena distinto cada, cada vez? vez. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, yo siempre tengo eso como en la mente y, y, y pues fue muy chévere experimentar eso en, en, en una
2: situación más de estudio, como, como es el caso de hoy. A mí realmente me pareció solo de comentario, así como comentario me parece muy chévere escuchar todas las influencias que su merced dice ahí mm. eh,
1: yo pensé que solo de comentario hubiera
0: cambiado sí, sí, solo de comentario me
1: parece que una clase de composición sí. y Pérez saco el cuaderno no, no,
2: no, no me gusta bien. mucho eh, escuchar las influencias lo que su Mercedes menciona me parece mm. o sea tenemos un gusto musical pare muy parecido Sí, sí, sí. y como reconocerlo ahí me parece también que eso es algo muy bonito, sí, como reconocer esas cosas ahí como esas influencias porque en últimas, y eso es algo muy chévere de la reseña, eh, su crítica a la, a la originalidad me parece muy chévere, mm. porque también es, es aceptar que nosotros somos también momentos, y sí. que en los momentos estamos siempre en, en flujo y siempre cambiante, y aceptar los, las sí, influencias. Uno es, como, sí, uno es producto de muchas generaciones
1: atrás, es decir, uno no puede andar negando lo que lo que es innegable básicamente
0: Exacto. ¿No?
2: entonces eso me parece muy, muy valioso y, y le agradezco también que lo haya venido acá a tocar, no, muchas, muchas, gracias. muchas gracias
0: tal vez esta composición de lo que nos ha dicho antes ha sido como de una necesidad de tengo que seguir componiendo, a pesar mm. de que no debo hacerlo igual que Steve Reich o Simon Tenholt mm -hmm. debo seguir componiendo, entonces no sé si es más como una necesidad de, de hacer música y, de, y esto, es, esto es a lo que se concluyó, como el Antonio Correa llegó a esto mm. o si es como, como o, o si hay como una necesidad de cómo vivo de esto. Si voy a hacer esta música, ¿cómo vivo de esto? Uh -huh. O si toca hacer otras cosas.
1: Ok, yo, yo, yo siento que una de las ventajas de vivir en un país como el nuestro es que hacer una buena obra o dar un buen concierto no le cambia la vida a uno. Y esto tiene sus ventajas. Porque si uno ha tenido la oportunidad de viajar al primer mundo, uno ve muchas veces, no todo el tiempo pasa, claro, pero pasa con mucha frecuencia. Que los artistas encuentran la manera de garantizar el subsidio año a año haciendo la misma cosa una y otra vez, porque se les arregló la vida con eso sí. ¿Sí? acá los mejores momentos musicales de mi vida han tenido que ser inevitablemente articulados porque al día siguiente tengo que ir a dictar clase ¿Sí? eh, esto me permite a mí seguir trabajando en mis condiciones sin tener que darle gusto a nadie tiene la contraprestación grande de que es muy difícil vivir de esto yo no tengo mucho em eh, espíritu empresarial ¿sí? eh, Tampoco eh, Creo que soy pésimo negociante Regatear me da física pena Por ejemplo, física pena No soy capaz Por eh, eso se robó el, eh, eh, no, pues, sí, sí, el, el tarrito Lo mío es la delincuencia de ¿sí? Bueno. ¿Sí? El regateo no es El robo <risa> 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 Pero, pero fuera, no, y Curiosamente Mi papá es costeño y muy buen regateador. Yo lo veía regateando desde muy niño y es una cosa impresionante, pero a mí me da mucha pena hacer eso. Sí. Este, entonces, no, no soy muy bueno administrando mi propio negocio musical, pero me he dado cuenta que no me interesa hacerlo tampoco. ¿sí? Me interesa poder hacer esto, poderlo mostrar cuando se da la oportunidad, que para mi sorpresa ha pasado con más frecuencia de lo que yo mismo imaginaba. Y... Y simplemente ir trabajando a, a un poco más a mi ritmo, ya que, ya que después de todo sí tengo que cumplir los ritmos de la universidad donde trabajo. Entonces yo sí quiero que mi trabajo aparte sea realmente a la velocidad que yo siento que tiene que ser, al margen de que gane dinero o no. ¿sí? Entonces, muy concretamente, eh, yo creo que es difícil para cualquier persona, eh, incluso con un espíritu empresarial duro, lograr vivir de esto, de este tipo de música en particular eh, pero en mi caso
2: eh, está lejos de ser una prioridad entiendo ¿en dónde podemos encontrar más de su música Antonio y de sus proyectos? pues eh,
1: sí esto es lo que pasa cuando uno es mal empresario no, no, no. este entonces no est eh, hay unas cosas en Bandcamp tanto de mi ensamble que se llama Als Echo que están disponibles en Bandcamp o si me escriben ¿A dónde? Ah, sí, es una buena idea. Es que antonio Correa C arroba espero haber dicho con suficiente dicción como para que alguien interesado sí escriba. Antonio Correa C., arroba gmail. <risa> eh, me pueden escribir ahí si quieren mis partituras. Yo las comparto con mucho gusto. Eh, eh, también tengo discos físicos, entonces por ahí me pueden contactar para conseguir los discos físicos. Lo que está lo que no es de Al Seco, que está en Bandcamp, está bajo el seudónimo Laptopper. 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 Ese soy yo. ¿sí? Eh, básicamente ese es mi seudónimo cuando hago eh, o música electrónica o música que requiere tanta edición que no es posible tocar en vivo. ¿sí? O, o al menos no es práctico hacerlo. Con los medios que yo tengo. Entonces, el, con laptop hay dos discos de descarga gratuita, absolutamente libre por siempre. El streaming también, si no quieren llenar su computador de audios, los pueden escuchar directamente en Bandcamp, ilimitadamente, eso es gratis. Eh, un disco que se llama Intermedios y otro que se llama Goldstaub. Eh, y creo que ya. Y el resto, nada, pues sí, si quieren las partituras me escriben.
0: ¿Y qué viene ahora? ¿Vienen nuevos discos o qué viene para los proyectos de Alseco?
1: Pues, con Al Seco estamos tratando de coordinar un un podcast un, un podcast, ¿Un podcast en en, acá. Este, <risa> y aparte de eso, un concierto en homenaje a Simon Holt, que cumple este año 10 años de fallecido entonces vamos a hacer Cantostinato en una nueva versión en la segunda mitad del año entonces, eh, queremos prepararnos para eso eh, espero, yo tengo también un dueto con Julián Moreno más inclinado hacia el ambiente, que trabajamos eh, con una lentitud pasmosa que nos enorgullece. <risa> con cero <risa> interés de que las cosas vean la luz. Por cierto, están Bandcamp como Obi. Hay dos discos que pueden escuchar. Obi, ¿cómo se escribe? Obi como Obi-Wan que no vi, solo Obi. Eh, eh, vamos a cambiarle el nombre porque después de ponerle Obi, todas las cosas en el mundo se llaman Obi, o sea, placas de carro. Vi una ferretería en la 140 y pico, concepto, iban a llamar ferretería Ovi. Entonces, el siguiente disco va a salir, a, creo que a nombre de Julián Moreno y Antonio Correa, es un disco para piano, que sale este año, que está, ¿pa' qué? Está bonito. Entonces, eso es lo que se viene por ahora. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, no, gracias por haber venido gracias. hoy a nuestro estudio. Muy chévere, muchas gracias.
0: Aprovechar el piano, sí. eh, Guillermina, ah, no. ¿Cómo se llama el piano? Dionisio. Dionisio. Que Igualito, la guitarra. ¿no? Que Guillermina es la guitarra. Ah. Eh, Perdón, que voy a volver a empezar. Gracias, Antonio. <risa> <risa> no todo el podcast, por favor. No, estamos aquí. Solo editamos. Tarik, edita esto después. No, muchas gracias, Antonio, por venir no, gracias a, eh, a este espacio, Niman e Music Sessions, a nuestra sala. Eh, aprovechar el piano, Dionisio. Eh, nos gustó mucho tenerlo acá volver a charlar, que no hablábamos, sí. yo creo, desde la universidad. Pues Muy en mi caso, años. hace...
1: Un buen tiempo.
0: Desde ahora. que me gradué, no nos veíamos, sí. yo creo. Espero que sepa que aquí puede venir cuando quiera Muchas grabar veces. más cosas. A tomarse un tinto.
1: Volveré, estoy
0: seguro.
2: También decirle a nuestros oyentes que estén atentos para nuestro próximo episodio.
0: Pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y en nuestra página web imanmusic.net slash sessions Donde podrán escuchar este y todos los demás capítulos de Iman Music Sessions Este podcast es grabado en los estudios de Iman eh, Grabado y mezclado por Jorge Arango George Y en la presentación estamos Sergio Cote y yo Tarik Burney. Hasta el próximo episodio, muchas gracias Muchas gracias Hasta a lleguito. ustedes otra
1: vez
3: Iman Music Sessions